0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Добрый день. Приветствую. Сегодня решили мы поговорить о Содружестве Независимых Государств. Ну, все помнят, наверное, что 8 декабря 1991 года лидерами России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. 21 декабря в 1991 году в Алмате к этим странам присоединилось большинство государств Содружества. Это вот если следовать тем формулировкам, которые сейчас да, там устоялись. На самом деле, конечно, за всеми этими событиями, драматическими событиями, стояли очень важные вещи. На мой взгляд, это мое личное мнение, я высказываю, что когда в Беловежской пуще подписывались документы... Вот, фактически да, развали Советского Союза, те люди, которые подписывали, те люди, которые стояли за ними, они преследовали лишь одну да, цель. Это личная власть. Все остальное, да, там, когда политические лидеры предполагают да, строительство какого-то нового, можно сказать, миропорядка на территории бывшего Советского Союза, там планируется два-три шага вперед. Здесь не было даже одного. Была одна цель – получить власть, а дальше уже как получится. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, я предлагаю вот с этого начать как раз с мотивации тех людей, которые это делали, и то, как потом, на мой взгляд, тоже личным решением, персональными какими-то решениями людей все-таки это вывернуло вот к тому СНГ,
1: которое мы потом уже знали. Ну, я думаю, ты прав, да, потому что... Эти люди, которые туда съехались, Шушкевич, Кравчук и Ельцин, решали вопрос утверждения личной власти без союзного руководства сверху. И это было главным предметом этих переговоров. И, конечно, в самой явной форме размен личной власти на развал союза произвел Ельцин своим звонком в Соединенные Штаты, но, я думаю, двое остальных стояли рядом, и Ельцин, когда их соблазнял на то, чтобы на это пойти, вот, а Кравчук вообще очень такой человек, ну, мягко выражусь так, осторожный, да, вот, нужен был сильный мотив, который бы его заставил это подписать, по крайней мере, Кравчука, и таким мотивом было признание Соединенных Штатов, да, Соединенные Штаты должны были признать, Отказ от Союза и учреждения этого самого СНГ, в которых лидеры этих республик сохраняли личную власть, и над ними как бы никого не было, но на самом деле над ними оказывались те самые Соединенные Штаты, потому что печать, грубо говоря, и утверждения производили они, и с моей точки зрения в этом действительно суть того, что там происходило, потом... Как выразился президент Путин гораздо позже, через десятилетия, уже после этого, даже больше, чем через десять лет, что СНГ – это цивилизованная форма развода. Но вот превращать ее в цивилизованную форму развода пришлось довольно трудно и долго, да, чтобы она хотя бы в таком виде существовала. Потому что, конечно, изначально, и ты прав, на второй и третий шаг никто не смотрел, изначально было совершить вот это – развал Советского Союза, Получение личной власти, над которой формально никого нет, но на самом деле одобрение и утверждение этого действия осуществлялось из Вашингтона. Ну и это же прекрасная цитата, когда по телефону Ельцин на фразу Горбачева, после подписания на фразу Горбачева, надо это обсудить еще с Вашингтоном, Ельцин сказал, я уже все обсудил. Вопрос решен. Поэтому это не только... Там цивилизованная форма развода, которые старались ее держать, чтобы у нее был какой-то смысл все остальные годы, но, конечно, это еще и символическое утверждение власти над властью, да, то есть американской властью над властями этих территорий, республик, а потом стран Российской Федерации, Украины и Беларуси. В этом суть произошедшего тогда. Дальше можно рассматривать э, судьбу СНГ и как определялись другие республики дальше, потому что Казахстан сначала был против, и это, кстати, не случайно, понимаешь, потому что тут ведь самоопределение элит республиканских, ну и значительной части народов было очень показательно, потому что, вот смотри, Прибалтика сразу определилась но в том, что у них теперь так модно называть цивилизационным выбором. Они сказали, Не, у нас никакой у нас Прибалтики нет на самом деле, кроме этнических наших привычек, этнокультурного такого заповедника. А мы туда вот уходим и все. Ну, это решение было такое прибалтийское. Казахстан, ему уходить некуда было. Как бы до Запада далеко, и непонятно. С Китаем тоже, они боятся Китая, может быть, больше, чем России. Ну, или тогда боялись, по крайней мере, да. Поэтому у Казахстана было решение строить что-то свое, что получится. Опираясь на какие-то традиции, пусть даже, ну, там, этих джузов разнообразных и так далее. Но нечто свое все-таки строить. В этом был эм, стержень решения. А Украина оказалась расколота, потому что... Юго-восток Украины, восточная часть, индустриальная Украина считала, что раз вот так вот получилось, то мы будем продолжать строить ну, то, что строили, и э, мы будем все-таки принадлежать к русской цивилизации. А западная Украина, она действовала по мотиву Прибалтики. И вот примерно как бы пополам они так и поделились тогда, в тот момент. И вот дальше развивалась вся эта незадача с Украиной по полной программе. Потому что, ну, действительно, выходя там, разрушая Советский Союз, нужно было ответить на вопрос: кто ты и где ты. Вот Прибалты ответили, что они там, на западной цивилизации. Назарбаев сказал, что будем строить свое и посмотрим, что получится. А Украина не смогла сказать ничего. Потому что ее разрывала на части. Одна голова одно говорила, другая другое. Кстати, Белоруссия в качестве альтернативы потом с Лукашенко в большинстве своем определилось в пользу российской Цивилизации, как бы там ни было да При всех спорах, которые у нас есть Но историческое самоопределение у Беларуси именно такое У них никакого разрыва такого тотального Ну не было, и я думаю, что даже до сих пор Нет, несмотря на все провокации Которые там устраивают.
0: Мы вообще и по поводу Беларуси, и по поводу Украины еще поговорим Да и многих других республик Которые на то время входили в состав СРК, как они восприняли все это, именно граждане. Мне кажется, это заслуживает отдельного разговора. Про граждан, да, точно. Да. Здесь вот, Армен, ведь Средняя Азия и Казахстан на самом деле были, я не скажу, напуганы, наверное, но это, наверное и это присутствовало, но растерян это точно. Да, недаром там в декабре уже проходит в Ашхабаде встреча президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, где они пытаются выработать общие подходы к тому, что произошло.
2: Ну, разумеется, потому что для всех, по сути, это оказалось весьма и весьма неожиданным. Если Прибалты изначально себя к этому готовили, то для многих э, республик то, что происходило с августа по декабрь девяносто года, это было нечто новое и никем не прогнозируемое. Потому что, понимаешь, ну, Прибалтика могла теоретически ссылаться на свой опыт существования в формате лимитрофов с 20 по 40 год. А на что должен был ссылаться, на какой опыт должен был ссылаться некогда единый русский Туркестан, который просто взяли и поделили на пять республик, ну, в свойственной себе манере. Конечно, у них не было такой могучей государственной традиции. А, соответственно, тебе ставят задачу, что буквально с завтрашнего дня ты независимое государство, которое должно существовать рядом с остальными. А как ты это будешь делать? Потому что экономика-то Советского Союза связывала все это своими артериями. Ведь не случайно Киргизия потом очень долго бодалась с Узбекистаном по поводу вот этих водных ресурсов. Это же все было просто, когда у тебя единая страна и когда есть централизованное управление. А когда этого нету, как быть? Это первый момент. Второй момент. При распаде Советского Союза, я с тобой абсолютно согласен, никто не думал не то, что там на шаг вперед. А даже при образовании СНГ умудрились опять сохранить традиции э, советской власти. Что это подразумевается? Что Россия должна в какой-то степени заботиться о других союзных республиках. Но здесь же речь не идет о том, что мы взяли на себя все долги Советского Союза. О том, что ну давайте вы нам помогаете. А мы кто-то громко, а кто-то в полголоса будет заниматься своей русофобией. Россия, неся на себе вот этот вот имперский комплекс... Вынуждена была на это определенные годы закрывать глаза. Но эта проблема ты никуда не делась. Ну хорошо, сейчас поменялся немного вектор в Узбекистане, но у нас есть, извините, Казахстан. А есть гарантия того, что в результате, там когда-то же это все равно произойдет, ухода Назарбаева, там не придут радикальные националисты? Они там есть. И они, извините, по своей риторике, уже многих даже украинских деятелей обогнали. А ты вообще тому живой свидетель. Как можно за несколько месяцев уничтожить было целую процветающую республику. Если это один раз удалось. Есть у нас гарантия того, что это не произойдет второй раз? Потому что в любом случае мы-то будем виноваты. Но эта традиция, она же тоже никуда не девается.
0: Здесь вот очень важная вещь. Армен, ты тоже уже ее затронул. А в прямую Дима сказал по поводу вот этой формулы. Что СНГ это организация, которая была призвана обеспечить цивилизационный развод. Цивилизованный. Цивилизованный. Да. Цивилизованный. Цивилизованный. Да. По не прейля, получилось. Да. Цивилизованный развод.
1: Цивилизационно разводились прибалты без всяких. Да.
0: Именно. Договоров. Именно. Да. да. Именно в этом разница как раз цивилизационная. Поэтому ты не случайно да. сказал, да.
1: А здесь
0: все-таки, да, ты подчеркнул, что эта формулировка была дана уже там, десятилетия спустя. А все-таки, на ваш взгляд, тогда вот эта попытка создания СНГ, это все-таки была попытка каким-то образом сохранить Советский Союз с его как раз вот этой экономикой, которая была очень интегрирована, которая была да, там единой и так далее. Или все-таки нет, это вот просто ну, потому что ничего не было, а как-то надо было
1: жить. Ты знаешь, вот тогда, в начале 90-х, это, конечно, не было такой формой, и ни одной, и ни другой. То есть, и не способа сохранения Советского Союза, и не формой цивилизованного развода. Кстати, я хочу обратить внимание, что, например, ратификация договора этого Беловежского была сделана Верховным Советом Российской Федерации, но он не имел на это полномочий полномочий съезд, народных... съезд народных депутатов. <свят> да. И вот, съезд народных депутатов Российской Федерации собирался, он трижды не ратифицировал Именно этот так, договор. Да. Да. Ну, Вплоть до 93 года. Пока, ну, там не случились октябрьские события, разгон этого Верховного Совета, уничтожение его фактически и так далее. Только потом это произошло. Интересно, кстати, как происходило с твоей любимой Грузией и нами, любимой Грузии, Потому что сначала было категорическое непринятие. Ну, Гамсахурдия. Гамсахурдия, да. Ну, то есть, вот вообще, мы ни в чем не участвуем, мы ненавидим, а потом в девяносто году Грузия почему-то инициативно инкорпорировалась в СНГ, да? и, потому что я думаю, что вот вы где-то на этом рубеже начала только тогда работать формула цивилизованного развода, и Молдавия, кстати, ратифицировала все это тоже на этом же рубеже в 93-м, по-моему, году, да? то есть где-то там рядом с Грузией, поэтому это все не сразу происходило. Вторая часть э, ответа на вопрос, который ты задаешь, Гея, а еще это, конечно, было схема прикрытия. Потому что для населения Украины, Белоруссии, России, думаю, многих республик Средней Азии, это как бы означало, что ничего не изменится. Не, ну вот так вот как было, оно так все и останется, только будет название другое, СНГ. А так, в принципе, будем жить, как жили. И вот этот обман... По большому счету, да, конечно, сыграл свою роль колоссальную, потому что дохождение, опять же, до тезиса Путина, сказанного по другому поводу, вы хоть поняли, чего вы натворили, было на территориях республики очень долгим, а многие до сих пор еще не дошли до осознания. Вот этого самого дела. Потому что ведь третье, что, опять же, до Путина, не потому что, так сказать, не до Путина, а потому что они точно ухватывают. Я думаю, что он много размышлял над этим вопросом. Потому что еще ведь он назвал этот распад, а, собственно, эти Беловежские соглашения, которые зафиксировали распад, крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. И геополитическое не в смысле отношения а только народов, проживающих на территории бывшего Советского Союза. А действительно геополитически, потому что в тот момент, а этого и американцы не понимали, была разрушена вся система международных отношений, а значит и американская система в определенном смысле, потому что она была не готова к новой системе.
0: Вот о международном принять или не и того, что произошло, мы еще поговорим. Сейчас новости, после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Вот, Дима, ты в предыдущей части в конце затронул сразу две темы, на которые хотелось бы в дальнейшем поговорить. Это, во-первых, восприятие людей. Простых граждан Советского Союза В разных его точках географических Того, что произошло Я-то абсолютно с тобой согласен И я бы не говорил не только о, О Среднеазиатских республиках Казахстане Подобное восприятие простых граждан было и в Закавказе, например, и в Азербайджане, и в Грузии, и в Армении, в которой я как раз в этот момент был и работал журналистом, и все это видел. И с простыми гражданами это встречался. Была растерянность, было непонимание того, что происходит, страх за то, что произойдет дальше, потому что уже везде разворачивались конфликты национальные, да, война шла и так далее. Приходили к власти люди, которые просто вызывали оторопь и ужас у простых людей. И здесь... Действительно, возникновение содружества независимых государств давало
2: какую-то надежду. Армен, не знаю, согласен ты сам? Со ну, надежду скорее призрачную. Давай, скажем честно, что в 1992 году в самом начале у многих политиков левого толка в России была невероятно популярная история о том, что это пространство, все равно Советский Союз, он будет таковым лет двести еще. Поэтому мы можем в любой момент взять и эту ситуацию повернуть назад. И будет снова единая страна. Проблема состояла в том, что, вот с точки зрения России, что каждый день ухудшал общую экономическую ситуацию. Каждое действие правительства вызывало не то, что оторопь, А ненависть, давай честно скажем, кабинет Гайдара, я не знаю, вот у нас вообще за многовековую историю кого-нибудь так костерили, как вот то правительство, шоковой терапии или нет. Знаешь, и с каждым днем становилось понятно, что вот эта большая такая глобальная геополитика, она уходит на второй план, и перед людьми встает вопрос просто элементарного выживания. Вот заметим себе, что даже по социологии, были зафиксированы вот эти вот ностальгические нотки по СССР, Извините, только в середине 2000-х годов. Когда относительно все нормализовалось после тяжелейших 90-х годов. Когда Россия стала обращать внимание на то, что происходит на ее внешнем контуре. Вот тогда возникла вот та самая могучая общественная ностальгия по Советскому Союзу. А в эпоху 90-х годов всем было абсолютно не до этого. Даже давай вспомним выпуски новостей на российском телевидении. То, что принято называть СНГ, там если и было, то в формате раз в неделю и в самом конце перед прогнозом погоды. Это вообще никого не интересовало. И вот это, конечно, на мой взгляд, огромная наша проблема и наша даже трагедия. Потому что мы пытались уйти от некого своего собственного исторического пути, от некого собственного исторического предначертания, и это была безнадежная абсолютная история. Только мы сколько всего вот во время этого забега десятилетнего потеряли? Я... Во многом согласен с тобой, Армен, но все-таки ты
0: больше говоришь о политическом классе, да, я говорю о простых людях, которые, понятно, что в условиях, там, начала 90-х годов многие просто должны были выживать, именно не до политических, там, каких-то теоретизирований было, просто надо было как-то выжить, прокормить семьи, там, и... а иногда просто физически выжить, вот. но... У меня просто очень такая показательная история случилась. Это там 94-й год, наверное. Я ехал по абсолютно разгромленному уже к тому моменту милиси в маршрутке в такой какой-то непонятной вообще как ехавший И сидела рядом со мной два мужичка таких, ну, средних лет, подвыпившие чуть-чуть. И они вспоминали, как они вот здесь были, ну, там, они делились тем, что видели из окна этой маршрутки. И как было хорошо, и сейчас как ужасно, и что нет света и того. И в конце один из них, который-то после как пауза такой сказал. Слава КПСС. То есть, вот это вот вот лозунг, которому все уже к концу 80-х скептически относились, на самом деле говорила ностальгии того времени, той стабильности, которая была. Для меня это совершенно очевидно. И в этом положении находилось большинство граждан в то время Советского Союза. Другое дело, что Я здесь согласен с Димой. Это было такое прикрытие. Все-таки людям дали надежду, что сейчас все будет как-то разруливаться. Да, не в той форме, но все-таки что-то такое будет, что даст им возможность опять наладить свою жизнь. Мне кажется, это очень
1: важная такая обманка была в этом. Важная. Важная. Она была управляющей по отношению к поведению людей. Ну, ничего не произошло. ну, ну. Но вот на Украине, ну, ты о Грузии говоришь, да, у меня там родители жили, я туда... Приезжала очень активно с 93 года, вот, и, соответственно, вот это вот ощущение, что, в принципе, ничего не поменялось. А оно еще пересекалось, между прочим, с декларацией о суверенитете, которую приняла Украина, да, где было постулировано двуязычие, разница всех народов, равенство всех народов, которые на Украине живут. Интересно, ведь в предвыборной кампании Кравчука рассказывалось, что 12 миллионов русских ничего не почувствуют и не заметят. И людям очень хотелось, чтобы они не почувствовали. Отрезвление приходило медленно, например, ну, на Украине да, по этому поводу. Достаточно медленно. И, конечно инерция того, что не будем обращать внимание, может, ничего и не поменялось, а может, оно как-то наладится. Рассосется. Рассосется. Вот это было довольно сильным. Я с тобой, Гея, здесь абсолютно согласен. Вот в этой части. Ну,
0: давайте тогда еще начнем обсуждать, во всяком случае, международную историю. Потому что ведь мы об этом говорили, когда говорили о беловежские соглашения соглашении о том, что, в общем, оно было достаточно неожиданным и для Соединенных Штатов Америки. И это видно там из воспоминаний Джорджа Буша-старшего, это видно из воспоминаний его политических консультантов. Слушай, есть
2: даже отчеты сотрудников ЦРУ высокопоставленных, которые с нескрываемым изумлением наблюдали, как вот... Единая большая страна просто уничтожается за какие-то отдельно взятые дни, ведь потом э, люди, которые участвовали в том, что тогда было принято называть э, идеологическая война против СССР, они же даже не мечтали о том, что вот Советский Союз будет уничтожен, они полагали, что в принципе лет через 70-80, наверное, коммунизм вот в том виде, в каком он э, существует, он уже претерпит серьезные изменения, тогда, наверное, можно будет рассчитывать на то, что рано или поздно вот это противостояние закончится. Вот расчет на 80 лет, а тут у тебя в режиме реального времени такое вот шоу, да, когда уничтожается все. И потом, я их тоже, наверное, в глубине души могу понять. Ты представь, у тебя была безбедная жизнь абсолютно. Ты знал, что ты будешь весь остаток своей жизни бороться против Советского Союза. А потом наступает 1 января 92 года. И кому ты нужен своими идеями, когда нету ничего уже? И заметь, что там тоже же была в определенном смысле... Пауза такая долгая, ведь э, то, что потом назовут американским э, вторжением в СНГ, это все-таки 95-й год, а не 92-й, потому что четкого понимания, чего делать дальше, не было и там. Альтернативный план «Б» он не существовал. Это, понимаешь, шоком не только вот для нас, граждан Советского Союза, было, а и для них тоже. Но...
0: — Ну... С одной стороны, шоком была, конечно, но, мне
2: кажется, со знаком плюс для них. Ну да, они общем, себя медалями наградили конгресс. Они, да, за они себя
0: наградили. Там были проблемы, с которыми они не хотели сталкиваться. Прежде всего, это ядерное оружие, ядерный потенциал. И при вот таком да, то, что они сами не контролировали точно впрямую, конечно, они побаивались того, что будет происходить с ядерным потенциалом Советского Союза, и для них это была очень важная вещь. У нас сейчас совсем небольшая пауза, после нее мы вернемся и продолжим.
1: Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем. Дим, вот по
0: поводу реакции международного, прежде всего, Соединенных Штатов Америки на тот момент, и по поводу вот их опасений, да, чего они все-таки опасались при распаде?
1: Не, ну явные опасения были, в частности, например, ядерного оружия. Ну, кстати, для Украины это было прямо условие, что будет подтверждена их независимость. В том случае, если они откажутся от ядерного оружия. Потому что еще в девяносто году, по-моему, господин Буш как-то не очень был старше, имеется в виду. С этим согласен. Там были такие двойственные высказывания с его точки зрения. Но в конце концов, главной стороной, которая настаивала на том, чтобы из Украины было вывезено ядерное оружие, это была американская сторона. Вот. И вообще их, конечно, заботило больше всего... Как этот ну, распад дальше будет происходить И какие он будет нести угрозы Но им было важно, чтобы этот распад Происходил, но чтобы он происходил Управляемо Вот это была их цель И все их реакции мотивировались Исключительно этой целью Сохранение управления распадом Из американской позиции Если уж эти господа в Белорусской пуще Передали это управление им Фактически, то надо было его сохранять А распад осуществлять Вот базовая Базовая реакция американская. От нее, если ты ее понимаешь и принимаешь, то от нее выстраиваются все остальные тактики и стратегии, которые мы наблюдали в последующие годы.
0: На мой взгляд, вот эта легкость, с которой распался СССР для Соединенных Штатов Америки, сыграла тоже злую шутку. На мой взгляд, они-то, наблюдая все это, поверили в то, что дальше то же самое произойдет и с Россией. И, собственно, все события... Они
1: до сих пор в это верят?
0: Да, все события, ну, они
1: ждут, во всяком случае. Ну, Они не только ждут, они добиваются этого. Они все просчитывают варианты, что надо в старом плане модифицировать, чтобы этот старый план сработал в отношении э, России, так же, как он сработал в отношении СССР. Армен, ну, на твой взгляд, действительно сыграло это или нет в
0: отношении Соединенных Штатов Америки в дальнейшем и в их понимании того, что произойдет с Россией
2: в дальнейшем? Понимаешь, ну, у них расчет на другое был. Они должны были, в принципе, уложиться, по-моему, к 2002, ну, максимум к 2003 году. Россия должна была повторить судьбу Советского Союза с развалом, опять же, на кучу независимых республик. И сколько всего для этого делалось. А потом план не сработал. И заметим себе, что только-только первые дни Майдана, на Украине это ноябрь 2013 года, а некоторые американские эксперты открыто сказали, что вот это реванш путинской России за то, что происходило в нулевых годах. Заметим себе, что на Украине еще никто об этом не думал. У нас, у подавляющего большинства людей здесь не было такой мысли, а там-то они очень точно это понимали. И что меня вот особенно настораживает, я э, вычитал примерно такую же мысль теперь по отношению к Казахстану. Понимая, как работает в принципе этот механизм, очевидно, что раскачка будет э, продолжаться и дальше, потому что это же для них оказалось нерешенным вопросом. Война, за которую они себя наградили, оказалось, что не выиграна. А та победа, которую они праздновали, выяснил, что это не первая победа и вообще не победа. А как тогда? И, конечно, формат СНГ с этой точки зрения их э, настораживает. Да даже не само по себе СНГ, а, например, ОДКБ. Ведь э, заметим себе, что как только э, ОДКБ появилась Они же сразу сказали, это, возможно, альтернатива НАТО. Это нам не нравится. Когда появился таможенный союз, они сказали, это, возможно, альтернатива экономическим процессам в Европейском Союзе. Это нам тоже не нравится. Что бы ты ни делал, в любом случае это не понравится.
0: Не, но ну любые интеграционные процессы на территории бывшего Советского Союза однозначно вызывают раздражение. Это было очевидно. Вот удивительно другое, что, собственно, в рамках Содружества независимых государств такого отторжения не было. Видимо, они очень хорошо понимали суть, что ОДКБ и таможенный союз это качественно другие
2: объединения. На качественно другом уровне Понимаешь, а может быть и было Просто в 90-х годах не было же интернета И новости вот такой вот чередой Как сегодня, они сюда не поступали А вот было бы интересно, кстати, посмотреть бы Американскую печать Вот такую политизированную За 92-й год, вот с января по май О чем они писали Потому что вполне может быть, что и это им тоже Не очень нравилось
0: Не, ну может быть не нравилось, но очевидно, что Мы их тогда интересовали в меньшей степени Особенно там внутренние какие-то какие-то политические процессы, которые происходили, они праздновали во всю победу в Холодной войне. Ну, ты сам же говорил, медальками друг друга награждали и так далее. Дальше уже планы строились как раз на то, что дальше будет происходить с Россией. Они были на это заточены, как все будет происходить. И вся логика того, что происходило в первой половине 90-х, да и во многом во второй, они как раз подтверждали те построения, которые тогда превалировали, что дальше... Россия будет распадаться как раз на примере СССР. Там уже говорились о Дальнем Востоке, о Сибири. Там это уже ручки потирали. Что там говорит.
1: Мечты. Мечты. Где ваша сладость? Вот. Но они в этих мечтах пребывают до сих пор, строят планы. Ну, что поделаешь? По всей видимости, знаешь, вот если смотреть на сам СНГ, ну, наверное, так объективности надо сказать, что ну, там, во многом его потенциал исчерпан. Ведь не случайно появились другие интеграционные проекты, и они работают, да, начиная от союзного государства Белоруссии и России, которая вообще появилась еще в 90-е годы, как таковое, да. Формально это был довольно резкий шаг, указывающий на новый тип интеграции. Вот. при этом появилась ОДКБ, военный союз, фактически, Евразес, более сильное образование, чем, э, собственно, СНГ. Ну, и вообще нужно понимать, что, конечно, э, в СНГ очень много было пользы, которую получали от этого страны, которые присоединились к нему позже. Ну, вот Украина, например, да? Потому что вся история с вот этой вот э, ассоциацией, она же тоже была связана с СНГ. По регламентам СНГ Украина могла беспрепятственно поставлять очень многое на нашу территорию. И разговор пошел о том, что если вы так с Европой снимаете все барьеры, то мы увидим просто, ну, здесь все ваши товары. Украине это нравилось, она говорила, ну, хорошо. Но как только мы перекрыли эту возможность, да, Украина вышла из СНГ. Причем как-то выходила она очень мучительно из этого союза. Поэтому я думаю, что на смену СНГ придут, придут новые формы интеграции, как бы Запад это ну, не визжал по этому поводу, они все равно придут. Одни быстрее, другие медленнее. Но исторический процесс ты ведь не не повернешь, да, объективный. Тем более, что базовый процесс, на котором паразитировали Соединенные Штаты под названием глобализация, убивается сейчас самими Соединенными Штатами. Вот поэтому, безусловно, там в ближайшие год-два-три мы увидим... Продолжение процесса самоопределения и выяснение того, кто он для каждой страны, с кем он, зачем и почему.
0: По поводу прессы, интернета там, и так далее, и вообще понимания процессов там на Западе у нас. Вы знаете, я тут прочитал статью в «Таймс» ее опубликовали, по поводу фильма Балканский рубеж. Значит, Посмотрел автор этот фильм и пришел в ужас. Английский автор. Вот он, значит, написал о том, что, ну, он берет как новую международную политику российскую современную и о том, что вот посмотрите, когда замечательные летчики НАТО, рискуя своей жизнью, спасали, значит, от полчища Милошевича бедных албанцев. Здесь снимается фильм о том что, значит, русские, оказывается, там, рисковали жизнью. Нет, это не они рисковали жизнью, это рисковали наши пилоты, там, и так далее. А они проводят свою вот эту вот агрессивную политику и совершенно все переверяют. Пишет он основной постулат, что русские переписывают историю. Причем делает он это абсолютно искренне. Это видно, да, что человек вот прямо переживает за то, что он пишет, абсолютно не понимая, восприятие там, на российской территории или там, тех же сербов того, что происходило. И э, с чего это началось для нас, и, и чем это закончилось для нашего отношения к Западу. Абсолютное непонимание. То есть вот мы э, действительно как никогда, наверное, в своих воззрениях и на историю, и на те события, которые происходили, и, видимо, не только сербские, вот эти югославские события, но и там Второй мировой войны и так далее. Никогда, по-моему,
1: мы так далеки не были. Абсолютное непонимание Да, знаешь, мне кажется, что оно было всегда это непонимание Может никогда там больше-меньше Вот в в этом смысле, да, но Понимаешь, ну как ну, У Запада ведущая идеология Это идеология их превосходства над всеми остальными Бремя белого человека Да, а у нас ее действительно никогда не было Вот если развести до до таких пределов То это точно, но это вот здесь Это базовое, функциональное непонимание, которое есть всегда. Но мы никогда не считали себя ну, превосходящими кого-то. Это нам вообще чуждо, абсолютно, понимаешь? А у них совсем другая вещь. Другая, но ты знаешь, я вот
0: сравниваю с тем, что писали тогда. Но я даже встречался, что мне говорили западные журналисты по поводу, и не только, кстати, историки. Мы общались с английскими как раз историками, с британскими. Они говорили, мы понимаем что исторически для русских это очень болезненная вещь, которая происходит сейчас там в Югославии. Мы понимаем это. Но и так дальше шли какие-то аргументы. А сейчас они и этого не понимают, понимаешь? Либо этот конкретный автор, я уж не знаю. Но то, что я вижу, вот эту эволюцию, да, отношения, и это совершенно очевидно. Спасибо за этот разговор, друзья. Арбен Госпорян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.